0: 3 de abril, sábado santo, sábado de la vigilia pascual, sábado para cantar la gloria de nuestro Dios, que ha vencido la muerte. Día a día con la palabra, un camino espiritual, que no conduce a la vida cotidiana, es un camino errado religión es vida cotidiana lo que llamamos tradicionalmente religión es tan solo la celebración extraordinaria de la vida cotidiana del de chardán Día a día con la palabra. De nuevo, sean bienvenidas, sean bienvenidos en este día maravilloso, día de la esperanza, día donde proclamamos que en Jesús hemos encontrado la vacuna de la vida, la vacuna de la esperanza. Bienvenidas, bienvenidos, saludo a sus familias, a sus comunidades, a sus grupos a sus diferentes realidades. Como todos los días, nuestra oración de intercesión por todos los que la están pasando mal, están viviendo momentos duros y difíciles por estos días. Nuestra intercesión por ustedes y que el Espíritu del Resucitado anime, fortalezca, motive sus vidas. Salud y bendición, y nuestra oración a todos los que hoy están de cumpleaños, mujeres y hombres, o celebrando algún tipo de aniversario. Un feliz día, un feliz aniversario, y que la bendición del Señor le sorprenda con lo mejor, con mejores y buenas noticias a su vida. Sábado de fiesta, sábado de silencio, expectación pero ya en la noche de triunfo de gloria. Primer mensaje. Vive con expectativa. Vive con expectativa. Evangelio de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 3 al 4. Y salieron de allí las mujeres, y junto con ellos Pedro y el otro discípulo y todos iban hacia el sepulcro. Y los dos corrían juntos. Pero el discípulo joven llegó primero y esperó a Pedro para entrar al sepulcro. Una vida con expectativa. Cuando el oscuro día de la crucifixión de Jesús se acercaba ya al final, parecía que la vida más maravillosa de todas había llegado a su fin. Durante unos pocos años breves, Cristo había asombrado, había animado, había ilusionado, había maravillado a multitudes y a sus seguidores con la sabiduría de su enseñanza y la maravilla de sus milagros, el poder de sus hazañas. Pero Jesús optó por no salvarse a sí mismo de la cruz. Y ahora su vida parece que se terminaba, que definitivamente acababa. Parecía que no se podía esperar nada más de él. Mas sin embargo, la esperanza volvió a aquella primera mañana de resurrección. Y hay una pintura, un óleo de Eugenie Bornad, que presenta a Pedro y a Juan. Corriendo los dos hacia la tumba Poco después del amanecer Ellos corren hacia la tumba María Magdalena les había dicho que Ella y sus amigos se habían encontrado la tumba vacía Y en la pintura de Burnard Los rostros de Pedro y Juan Muestran emociones encontradas de angustia Alivio Tristeza, sorpresa, desesperación y asombro Mientras seguían corriendo hacia la tumba La mirada de los discípulos es anhelante Y está fija en lo que tienen por delante Lo cual lleva la atención Del que contempla esta pintura Camino hacia el sepulcro Y se preguntan todos al ver, ¿qué encontraron? ¿Ellos qué encontraron allí en el sepulcro? ¿Qué encontraron? Una tumba vacía. El Salvador no estaba allí. El Salvador estaba vivo. Estaba vivo. El Salvador no está en un cementerio. El Salvador no está en un sepulcro. Se puede encontrar en todo lugar, en todo sitio. Menos en una tumba menos en un cementerio porque ha resucitado, ha vencido la muerte. Cristo vive aún. Pero muchos de nosotros seguimos, vamos de día en día como si Él todavía estuviera muerto en la tumba, allá en la tumba, en un cementerio. Cuando mejor es mirar más allá de la tumba, Ver más allá de esa tumba que está vacía, aquel que puede llenar nuestra vida con el poder de su amor, con el poder de su perdón, de su misericordia, con el poder de su generosidad, es decir, con el poder de su resurrección. No lo olvides, resáltalo, la víctima del Viernes Santo se convirtió en el vencedor, del sábado de gloria y del domingo de resurrección. El Jesús, el Señor, Jesús el Señor, se convirtió en victorioso, victorioso sobre la muerte. Vamos a nuestra liturgia para este sábado, para este sábado de gloria, de vigilia, este sábado de resurrección titulémosla el crucificado ha resucitado el crucificado ayer en viernes santo ha resucitado en medio del silencio esperanzado el silencio del día sábado el crucificado ha resucitado este es el día esta es la hora, esta es la noche En que Cristo Jesús ha vencido la muerte Y retorna victorioso Retorna victorioso de ella porque la venció Sábado, noche del sábado y domingo Y la noche silenciosa en que El misterio del amor salvador Del amor redentor se manifiesta con su poder oh noche admirable noche de amor llena de ternura llena de caridad llena de caridad y para este día las lecturas eh, van acompañadas de signos litúrgicos, de unos signos litúrgicos como la luz, como el agua, la vigilia pascual, que se inicia o comienza con la experiencia del fuego nuevo, de esa luz que a través del fuego va iluminando poco a poco, poco a poco la vida, poco a poco el lugar, recinto donde la comunidad se reúne. El fuego, junto al fuego, junto a la luz, va a aparecer el agua. El agua que nos recuerda la purificación del bautismo. Y las lecturas, la palabra, luz, agua y palabra, las lecturas que nos van conduciendo desde la experiencia del comienzo, es decir, desde la creación hasta la tumba vacía, porque la resurrección del Señor es agradecer los hermosos dones, bendiciones gratuitas de Dios que rodea nuestra existencia desde la antigüedad. Celebrar la resurrección es vivir como el pueblo nuevo, como el Israel de la antigüedad, la experiencia de la salida de la esclavitud a la libertad una experiencia que lo recordamos pasa por el contacto con el agua del Marroco y para nosotros por las aguas bautismales un camino guiado por la columna de fuego allí en las noches el pueblo que iba por el desierto y por la nube que conduce al pueblo a Israel de la experiencia de muerte a la experiencia de la vida la bendición del fuego nuevo en medio de las tinieblas el paso del pecado a la gracia de la muerte, a la vida la bendición del fuego que tiene como tal vez finalidad proporcionar la llama para encender el fuego, el sirio pascual un poco a las lecturas de hoy Un poco, así sea corto Alguna idea porque son varias las lecturas La primera lectura para hoy Pero estos tres signos Fuego, agua y palabra Primera lectura Para ya la noche de la vigilia pascual Génesis capítulo 1 1 al 2 Vio Dios todo lo que había hecho y dijo, declaró que todo era bueno. Vio y dijo, todo ha sido bueno. En esta primera lectura, toda la creación es obra del amor de Dios. Del Padre que quiso preparar al hombre en un lugar hermoso. Adaptado a su dignidad de imagen de hijo de Dios. A nosotros, el ser humano, mujer y hombre, nos corresponde el compromiso de continuar y conservar esa creación. A través de esta primera lectura nos recuerda que toda realidad humana, todo el mundo como habitación humana, es una dádiva, es una obra perfecta de Dios. El cristianismo no condena aquello que es humano, ni mira con malicia ni suspicacia la realidad del mundo, porque es obra de Dios. Dios vio que todo era bueno, especialmente la mujer del hombre hecho imagen suya. Y esta Pascua no es condenación de la realidad humana, no es un esperar otro mundo despreciando este sino un atrevernos en medio de la dificultad, en medio del pecado, a tener un redescubrir la voluntad de Dios, a menudo estropeada por el hombre, por el ser humano. Él, el Señor, pasó a la mayor vida que ofrece la resurrección de Jesús, que esta resurrección no es negación, de lo que nosotros llamamos lo natural, la vida de hoy, la vida de la aquí, sino la valoración y preparación para ir más allá. El Salmo para hoy, uno de los Salmos, el 103, envía tu espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Y hay una segunda lectura, tomada del libro del Éxodo, capítulo 14, del versículo 15 en adelante. Los israelitas en medio del mar atravesaron, atravesaron a la otra orilla el mar que se abre allí, el mar rojo. Los israelitas eran esclavos en Egipto. Eran un pueblo sometido a otro pueblo, pero Dios vio la miseria, los sufrimientos las penalidades de su pueblo escuchó sus clamores y le abre un camino de salvación al pueblo esclavo y por eso salva a Israel del poder del faraón y este episodio del libro del éxodo nos presenta la salida de Egipto con el paso famoso maravilloso del mar rojo este texto se describe con un género literario propio que caracteriza las narraciones de los orígenes de todos los pueblos sin el éxodo éxodo significa salida sin el éxodo posiblemente israel como pueblo habría desaparecido de la historia hoy tú y yo vivimos nuestro propio éxodo hay muchos desplazados inmigrantes en estos días viviendo su propia salida, su propio éxodo, desplazados a la fuerza por los poderes, o los poderes malvados de algunos. Una tercera lectura es Isaías 54, 5 al 14. Con misericordia eterna te ama el Señor tu Redentor. Con misericordia eterna te ama, los ama el Señor nuestro Redentor. Y este texto del profeta Isaías, canta la fecundidad de la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios. Nos muestra a la comunidad, al pueblo de Israel, que allá en el exilio se encuentra en una situación como la de una esposa abandonada. El abandono en que Dios tiene a su pueblo no es más que aparente y solamente por un instante, porque él mismo va a recobrar a su pueblo con gran cariño, dice ahí el profeta. Lo va a recuperar con gran cariño. Ya que le ama con misericordia eterna. De la que jamás se echará atrás. Con misericordia eterna te he amado. Y jamás ese amor se echará para atrás. Hay otra lectura que es romanos en el capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento. Lecturas algunas, no las vamos todas a, a ver. Romanos 6, 3 al 11. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, ya no muere más. San Pablo, el apóstol, en esta carta a la comunidad de Roma, nos enseña que por el bautismo también el cristiano pasa de la muerte a la vida. Ese misterio pascual de Jesús, misterio de muerte, pero misterio también de resurrección, es nuestro propio misterio. Porque el cristiano, mediante el bautismo, está muerto al pecado pero a la, a la vez vivo para Dios en Cristo Jesús el cristiano vive el misterio de Cristo muerto y resucitado cada día en los momentos de dificultad en los momentos de tristeza pero también en los momentos de gozo en los momentos de enfermedad pero también en los momentos de salud cuando se equivoca cuando pecamos, cuando sentimos que Dios Padre nos acoge con misericordia. Ahí está, ahí está la bondad de Dios. Lo que vivimos especialmente en cada sacramento. Y cada sacramento que recibimos es una reactualización del misterio pascual. Y esto lo vemos muy claro en el texto de los romanos. Que hoy escuchamos en esta lectura del capítulo 6. Y viene el evangelio para hoy, el evangelio de resurrección. Estamos en el ciclo B, miramos a San Marcos. La resurrección según la comunidad de Marcos. No olvides que Marcos significa luchar, batallar, guerrear. Esa es la comunidad de Jesús que vive la experiencia de la resurrección. Evangelio de este sábado santo en la vigilia. Marcos 16, 7. Jesús Nazareno, el crucificado, el crucificado ha resucitado. Jesús Nazareno, el crucificado ha resucitado. Y aquí la comunidad de Marcos nos recuerda que una vez pasado el Shabbat, el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, mujeres, la resurrección comienza con una espiritualidad femenina de mujeres protagonistas en el nuevo tiempo, en la nueva historia de la humanidad. Las mujeres María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. La costumbre, la tradición de los judíos. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras, ¿Quién nos ayudará a correr la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar vieron que de un momento a otro la piedra estaba corrida. Y eso que era muy grande y pesada. Ellas entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco y se asustaron. Y él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno buscan a Jesús el crucificado pues no está aquí ha resucitado y ellas miran el sitio donde lo pusieron y ahora ¿qué van a decir a sus discípulos y a Pedro este hombre que es un ángel les dice vayan a ellos vayan a ellos y díganles el Señor va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán, allí lo verán. Esta escena del Evangelio nos pone ante una realidad maravillosa, no solamente teológica, sino es una realidad. Nueva, esperanzadora No solamente del pasado para ellos Sino hoy para nosotros Algo nuevo ha comenzado en medio de la dificultad Así como para ti, para mí En medio de esta pandemia En medio de las crisis Algo nuevo, algo nuevo va a suceder Algo nuevo va a llegar a nuestra vida Ha pasado el día de reposo de los judíos El día en que Jesús ha reposado Muerto en el sepulcro Allí ha reposado y el primer día de la semana ya empieza a aparecer, ya empieza a despuntar. Y estas mujeres que se habían quedado sentadas fieles allí ante el sepulcro, ahora vuelven a ir para ver el lugar donde reposa aquel a quien habían seguido y creían que estaba muerto. De repente todo cambia, Dios interviene, el terremoto, el ángel del Señor resplandeciende, de una manera extraordinaria la piedra gira los guardias quedan como muertos Dios interviene una locura, una locura nadie se ve eh, como era antes pero el ángel del Señor aquel que habla en nombre de Dios explica a las mujeres lo que ha pasado no es en el sepulcro donde encontrarán a Jesús el crucificado. No es allí en los cementerios. La muerte en cruz no ha sido la última palabra sobre Jesús. Su vida, su mensaje han resucitado. La narración de la tumba vacía del evangelio pone en la boca del ángel el significado de la resurrección de Jesús para estas mujeres y para todos nosotros. No podemos buscar a Jesús entre los muertos porque está vivo, está en medio de su comunidad, en medio de nosotros. La tumba vacía no es una prueba de la resurrección de Jesús, tal que sí, sino tal vez la pregunta que solo tendrá respuesta. Cuando se logre vivir, vivir la experiencia de Jesús resucitado. Hay que vivir la experiencia pascual, si no se vive no hay transformación. Hay que vivirla, la experiencia de la fe en el resucitado. Hay que vivir esa experiencia para poderla comprender. Ha empezado algo nuevo. Jesús el Señor continúa siendo el camino a seguir. Él va por delante de nosotros. Siempre rumbo a Galilea, rumbo a Galilea donde hablaremos más adelante, los que quieren experimentar la resurrección, la realidad de la resurrección de Jesús, necesitamos ir a Galilea, Galilea no lo olvides, es el lugar de la necesidad, es el lugar de los pobres, es el lugar de los desplazados, En este relato del evangelio de hoy, se inaugura un tiempo nuevo, un día nuevo, el tiempo de la salvación, el tiempo de la misericordia, la justicia del Señor, donde los temores de la humanidad recogidos en estas mujeres ya han sido vencidos. La piedra con la que se quería ocultar la muerte ha sido ya corrida. Pues en Jesús la muerte perdió vigencia. Y dentro del sepulcro hay una revelación sorprendente. ¿Cuál es? El crucificado ha resucitado. El crucificado es el mismo resucitado que ha vencido la muerte. Ha vencido la muerte. Y el encargo que reciben estas mujeres está dirigido a las mujeres, a los hombres, a todos los creyentes de todos los tiempos. Hacer testigos y, una vez siendo testigos, ir a testimoniar que él va por delante de la humanidad. Él es el hombre nuevo que guía su comunidad, que guía el mundo. ...en su progresiva humanización... ...con su resurrección... ...la muerte sufrió su propia muerte... ...el testigo no puede ocultar su alegría desbordante... ...la despliega... ...con su compromiso por reconstruir la dignidad humana... ...con la fuerza que viene... ...del resucitado... ...ese resucitado... ...que no lo olvides es el mismo es el mismo crucificado el resucitado es el mismo crucificado con esta muerte y resurrección de Cristo Jesús se ha realizado una rea, radical total transformación de todo el universo pero de modo particular en la mujer y en el hombre quien de esclavo se ha convertido en hijo de Dios. La vida nueva se concede gratuitamente. Pero debe ser libremente acogida. Esta realidad se lleva a cabo. Se lleva a cabo siempre en el sacramento del bautismo. Con su doble significación de inmersión. En la muerte de Cristo y de incorporación a Él, muerto así al pecado, una vez sumergido su cabeza dentro del agua, una vez sumergido, el bautizado se convierte en miembro de Cristo vivo y semilla sembrada del amor de Dios, que más adelante. Espera dar frutos de fe, frutos de esperanza, frutos de caridad A la manera en que el cuerpo del Señor fue sepultado en espera de la manifestación de la vida, de su resurrección Hoy podríamos preguntarnos ¿Cómo puedo reavivar mi fe y mi esperanza frente a tantas situaciones de muerte, de dolor, de angustia? de desesperanza y de sin sentido que nos rodea. En Cristo Jesús resucitado, se inaugura la nueva humanidad. Preguntémonos, ¿cómo voy a manifestar el gozo incontenible por la resurrección, la resurrección del crucificado? El crucificado ha resucitado. Bendito sea, Señor. Este es el día, esta es la noche que el Señor ha hecho. Sea hoy nuestra alabanza, sea hoy nuestra oración. Esta es la gran noticia, la mejor noticia de vida, de alegría, y de esperanza. No es cualquier noticia. No es decíamos en días pasados. Una noticia. De alegría barata y pasajera. Por eso dejémonos contagiar De ese espíritu de victoria. De esperanza. Y de gozo. Que es la Pascua del Señor. Es la Pascua del Señor. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría. Sea nuestro gozo. Proclamémoslo como el orante del Salmo 117, 24. Este es el día en que ha actuado el Señor. Sea nuestra alegría sea nuestro gozo. Bendito y alabado y adorado. Adorado sea el Señor. Bendito, alabado, adorado sea nuestro buen Dios. Que en Jesucristo el Señor ha vencido la muerte. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos Aunque muchos seguidores tuyos Creyeron que tu vida Iluminaba a cada paso A quienes más lo necesitaban mas sin embargo Se habían apagado Y tus enemigos Cantaban victorias Porque creyeron vencerte con la muerte Muchos otros Mantenían el amor Y la esperanza que les había irradiado Tu compartir En el amor y la amistad y como tus fieles seguidores, Señor, lo hicieron. También hoy nosotros, en todos los momentos de oscuridad, en todos los momentos de dificultad, y en todos los momentos difíciles donde sintamos que no hay salida, encontremos en ti, Señor resucitado, la certeza de tu plan de bendición para nuestras vidas. Y vivamos y celebremos verdaderamente tu Pascua, tu paso por nuestras vidas. Tu resurrección, Señor. Que esas noches que parecen más oscuras. Que sean donde con mayor resplandor. Nos atrevamos a descubrir el brillo de tu luz. El brillo de tu luz. De tu triunfo. De tu triunfo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Hay esperanza en ti. Tú has resucitado, Señor. Hay esperanza. No hay derrota. Contigo, Señor, resucitado, hay victoria. Gracias, Señor, porque así como tú has resucitado, nosotros hemos sido predestinados no a morir, sino a vivir a vivir eternamente hemos sido destinados no a estar eternamente en un cementerio, en un sepulcro sino a resucitar siempre contigo junto a ti nos espera la vida eterna, no la muerte eterna la resurrección eterna Padre, por eso hoy te alabamos por eso hoy te damos infinitas gracias y en tu resurrección Señor como signo de vida y de esperanza Intercedemos por tantos hermanos nuestros que han perdido la esperanza, que están muertos en vida, han perdido la esperanza, han perdido los sueños, han perdido la ilusión. En tu resurrección te entregamos a todos estos hermanos nuestros que sufren, sufren, están defraudados, Señor, piensan en la muerte, piensan hasta en el suicidio, Señor. Hoy oramos por ellos todos los sufrientes en clínicas, hospitales, todos los que están en etapa de duelo y tienen un vacío muy grande que no han podido llenarlo, solamente tu amor, solamente tu experiencia resucitada en sus vidas les puede transformar. Oramos hoy por ellos, los que están en etapa de duelo, los que justa o injustamente están en una cárcel, cárcel física o cárcel emocional espiritual a la consecuencia de sus errores, de su pecado. Hoy oramos por ellos, pidiendo que un signo de tu resurrección sea la liberación interna de sus vidas. Oramos por los más sufrientes, los más débiles, nuestros desplazados. Que tú resucitado, Señor, en los corazones y en las vidas de muchas mujeres y hombres de buena voluntad, nos Animes, nos impulses a seguir trabajando por construir una sociedad alterna, una nueva sociedad nacida desde la experiencia de tu amor, desde el signo de la resurrección, una comunidad como la comunidad primitiva, la que nace en la resurrección por la acción del Espíritu Santo, una comunidad unida en el amor, en el perdón en la reconciliación en la búsqueda de la paz de la equidad, de la justicia de la solidaridad y de la fraternidad Señor que ojalá en estos días tan difíciles del mundo, de nuestro país, de nuestra sociedad podamos nosotros tus discípulos y discípulas dar testimonio de tu resurrección de una manera concreta mostrando ojalá Vidas y comunidades, iglesias, experiencia de fe, resucitada, misericordiosa, compasiva, solidaria, justa con los demás. Gracias, Señor. Hoy te entregamos a todos los que están cumpliendo años, todos los que están celebrando algún tipo de aniversario. Gracias, Señor. Gracias, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, hemos compartido hoy en la intercesión de tu Santo Espíritu, la santificación, la vida de tu Santo Espíritu, el que resucitó a Jesús, en el nombre del resucitado, que es el mismo crucificado, en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Redentor, en el nombre de Jesús, camino, verdad y vida, con acción de gracias y alabanza. En compañía de María, nuestra madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.